0: Здравствуйте, котики! Нас не было целый месяц. За этот месяц в темах, которые мы отложили на долгий ящик, появилась такая, которая успела протухнуть до такой степени, что домен, на который ну, была ссылка, уже успели разделегировать. Всем тем, кто остался с нами до конца, надеемся, что вас не разделегируют со
1: временем, точно так же в ожидании нового. Четвёртый
0: выпуск. С нами Андрей. Андрей, привет.
1: Mm-hmm. А, ну да, меня зовут Андрей. Привет, ладно. Привет, слушатели. Что сказать? Ну, занимаюсь клажурой, занимаюсь как работа, занимаюсь как хобби. И, в общем, это все из поинтов интереса in в IT. Последнее время начал заниматься изучением клиент серверной архитектуры. В это. Но, блин, интересного больше сказать, думаю, ничего.
0: Первым делом хотелось бы перестроить целиком э, концепцию поведения. На текущий момент у нас есть доска в трейлере, там скидываются какие-то предложения с телами. Тот, кто хочет их обсуждать, прикрепляется к ним. Но
2: с непрозрачностью
0: этот процесс и, если честно, не такой большой активностью, как она могла бы быть, Родилась мысль, очень простая по своей сути, скидывать все эти темы, темы в Твиттер, и, я думаю, кто нас слушает, и слушает не через годы, а через, ну, хотя бы какие-то дни, подписывайтесь, и все, в общем, голосованием и с тем Twitter мы выберем то, что будем обсуждать. Если не выберете вы, выберем мы и будем говорить вам за слов. Это было про публичное предложение тем. А первая тема у нас настоящий uh-huh. это СПА, небольшой хороший сайтик uh, dev community dev.tool
2: uh-huh.
0: если честно он довольно давно существует просто обнаружил недавно там вроде бы нормальный контент хотя если честно мне он не стал еще таким под uh, клавиатурой когда не знаю набиваешь в, Chrome, в строку поиска первого домена и там что-то выходит по автокомплиту. Вот сейчас у меня на D, если честно, первый автокомплит — это devzen.ru. Хай, ребята. Uh, Dev.ru — может, какой-то англоязычный, не знаю, подбор. На что это больше похоже?
1: Я видел всего один пост, но это была короткая мысль, что у чувака болело. Он кратко поделился, но я кто то не полностью даже согласился
0: что такое вроде сообщества разработчиков, но э, сам сайт по себе не интересен не столько контентом, и захватил он у меня с первой секунды не столько контентом, сколько какой-то такой blazing вас скоростью. Когда я открыл первый ссылочку в Девтуг, это сразу, сразу так мгновенно угу, отвендерилось. когда угу. кликаешь, еще не будучи тем более не за логином, на любой там тег что-то, что-то просто срабатывает, просто с какой-то молниеносной скоростью, и, ну, как бы он, он понимает, что, да, понятно, СПА все дела, но не могут же они грузить весь контент так быстро. И, ну, сразу же открываем тузы и начинаем смотреть, как это работает uh-huh, и на чем. Uh-huh. И выясняются такие вещи, что на самом деле сделано это все на рельсе. То есть там где-то, даже, по-моему, ссылочка на source code.
2: Uh-huh. А,
0: в общем, пойнт был в том, что нашел то это, а, вышел на эту тему, когда на Hacker News, проскочила уже довольно давно ссылка, что они открыли за через свой код. До времени, значит, они были closed, может быть, хотели развиваться по, по модели хабра, я не знаю. Но так или иначе, сейчас ээ, Source-код открыт, он на рельсе, и ээ, это немножко сразу так коррелирует. Думаешь, ну на рельсе, наверное, это медленно, долго и так далее. Но почему же все так быстро? И так вот, подобрав покупатчикам, собственно, технологий не так много, которые позволяют сделать такой... Ну, по-моему, потрясающий User Experience счет вот этой вот мгновенности и этой Что они делают? Они просто делают локальный uh-huh. Когда наводишь мышь на, uh-huh. на ссылочку, это вещь сразу подгружается в по фоне. Дополнительный сервис Worker отвечает за кэширование вот того, что происходит в фоне. То есть, с одной стороны... Вещь начинает грузиться раньше, так они как бы вот этот юзер experience именно выправляют. С другой стороны, она реально кэшируется. Ну и на рельсе, на, на и, то наверное, других хороших продвинутых фреймворков. Кэширование уже построено нормально, так что э, кэшки и так далее. Э, ну, все это, э, что надо кэшировать, то кэшируется, инваждируется оно, соответственно, как-то автоматически. Естественно, там все там на CD, а не статика, и дополнительно HTML подается через ватыш, то есть э, горячий какой-то кэш на да. главной странице отдается буквально за миллисекунды. Ну и понятно, что с точки зрения э, незарегистрированного пользователя такие контентные сайты, ну вроде бы сам Бог велел вот так вот брать, афишировать ну, намерство там в каком-то времени, и вот с такими технологиями. С другой стороны, любопытно, что даже будучи залогенным, он как бы не так сильно тормозит, то есть дополнительно... То есть, понятно, там какая-то степень там, парниша и HTML-кэширование, оно снижается, потому что ну, нельзя uh-huh. эффективно там, всех юзеров.
1: Uh-huh. Более персонализировано.
0: Да. Оно, ну, то есть, кошки размываются сильно, но все равно оно очень отзывчиво, меня это радует. И uh-huh. отсюда у меня родилась очень простая и такая инвентарная мысль, что, может быть, не имеет вообще смысла разговаривать на чем, что написано, если инфраструктурно можно достичь все равно впечатляющего user experience, Вы, Выходит, ну что как бы не, не имеет смысла, не знаю, в ударяться в марк, ну если бы, конечно, не Google, там, когда понятно, что какая-то э, миллисекунда, даже до кэширования, то все равно что-то должно быть сгенерировано и так далее, что-то должно быть обработано, даже, ну если миллисекунды на одном конкретном запросе не стоят вам миллиарды баксов, то мне кажется, перейти решил и делать такие вещи. Соответственно, если сделаете это быстро, будет время заняться инфраструктурными вещами. Будет нагрузка, будет занятие. С другой стороны, вспоминается, пример Твиттера, когда на каком-то этапе, наверное, либо развитие технологии, либо э, развитие команды, либо ну, есть в какой-то момент все равно вот это слово перевешивает это все. И, ну, ты помнишь, это старая очень история, когда все тролли РСУ за, за, за то, что Твиттер uh-huh. отказался, мол, она не скелится.
1: Я-, я не застал со
2: вот,
0: вот была такая старая история. В общем, хотелось просто посмотреть, как ты думаешь, имеет смысл, на чем написан букет uh-huh. или нет, или берем, пишем на том, на чем удобно, и закрываем сверху структурой, и оно работает идеально.
1: Uh-huh. А, ну, можно было бы даже не заморачиваться, наверное, на быстродействие через вот такую статику. То есть даже еще дальше пойти, и пока не болит, не, не тратить на это ресурсы. А делать минимальными средствами, то есть полину Быстро прототипировать... с
0: минимальными средствами ты понимаешь, где делать инфраструктурный подход и...
1: А, трата времени на, на что-либо. То есть в нашем случае это перформанс, то есть не, не тратится на перформанс, да на колено собрать, пускай долго открывается. Нужно Ну, будет быстрее, заморочимся быстрее. Я
0: немножко о не знаю. О том, является ли критичным в такой ситуации выбор какого-то сервера, сайта, премворка, языка для ну, каких-то вот таких вот проектов, не уровня Google, как комьюнити, (свеч)
1: проектов. Ну, если это какой-то комьюнити по языку, то, наверное, если выбрать что-то менее успешное Менее хорошая эффективная но из комьюнити этого языка Это будет больше выгоды Пускай она будет менее эффективна, но зато парни из комьюнити могут прийти и что-нибудь свое написать то в стоит, в случае, то, мы... бери конечно, то, что это, знаешь
0: это конкретным языком это, это просто как пример того, uh-huh. что режиссер mm. mm. р- никогда не обладал славой быстроты Но uh-huh. просто... Хороший пример, ладно, да, все, всем запилипало, что приводя, пример какие-нибудь GitHub или какие-нибудь Shopify, умные человеки понимают, что там сзади переписано что-то, сзади там сделана куча каких-нибудь нативных модулей, там уже давно все далеко не ванильное. Здесь можно убедиться, что source code довольно ванильный, а с другой стороны результат, на мой личный взгляд, очень секси. И это меня как бы вернуло в ту историю, что оказаться Беречьего колеса что надо быстрее 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 давайте не знаю перепишем все на Google, на микросервисе что-то еще нет он старый добрый монолит на <свистит> стар, стар, старом медленном руке и результат если честно мне кажется там, не знаю есть такой момент актуально что... для 2018 года или нет мне кажется вполне приемлемо
1: какой у них продукт на выходе получился <свистит> да 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 да, то, вот, вот
0: эта вещь чувствуется, ну, что да, 2018 год, мол. Господи, ну как же теги. Прям. Ведь вот так вот, вот так же понимаешь, что теги нельзя же загрузить на главные. А вот это то, что он ховер, маленький, ну, да, клевый баг. О, oh, господи, бак. Фича. Это не бак.
1: Подожди, подожди, а о чем ты сейчас говоришь? То, что,
0: ну, в первую очередь, глаз упирается, конечно, в теги, то, что там сверху-слева. И, не mm-hmm. нажимаешь там мгновенно. И голова-то понимаешь, что они же не могли это прогрузить на главную страницу. Значит, реально а, мгновенно открывается. Да, да, да,
1: да, да. Вот okay. это, конечно, он ховор, это, это супер. Ну. Mm-hmm. Инсайт был хороший. Да, то есть нужно подгрузить данные, которые нужно видеть, только мы понимаем, что именно он хочет. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну, не забыть их кушировать. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
0: Ну, давай, давай перейдем. Вторая тема по поводу редизайна браузера. Mm. Вот тебя как текущие браузеры
2: устраивают?
1: А, да, на самом деле. Ну, у них есть флоу вот тот... Ладно. Текущие браузеры устраивают, но ну, почти. Если есть дополнительная То да, вот у меня с Tubum есть namespace, 4 штуки, и быстрое перемещение между ними. Поэтому я зачастую использую там несколько браузеров, но раз, размазывая их по NameSpace, переключаясь вот с вещи-контекста. Mm-hmm. Ну, то есть это, в принципе, вот проблемка есть, что, что браузер эту вещь не предоставляет, но мне окей okay, живется. А, говоря о теме, здесь у нас есть новый, а, новый взгляд на то, как должен выглядеть современный браузер а, от Refresh Study. Это концепт, это не какой-то готовый продукт, но идеи, которые они накидывают, они... Любопытно и они бы и мне на практике пригодились. Вот.
0: Ну, если коротко обозреть все фичи, да, то надо упомянуть такие не предлагают делать вордспейсы. То есть то, что в, uh-huh. в принципе ты раз описываешь, добиваешься тем, что есть вордспейсы рабочего окружения и мы uh-huh. раскидываем разные окна по нескольким окружениям. Это, наверное, хорошо. Единственный минусом, что сам по себе браузер уже не, не понимает, как нет, хотя угу. он, он же знает, какое кошка активно.
1: Но... Ну, там постоянно только один тап активно ли? Да, да я, я
0: думаю, когда они признают Workspace в, для, неск... ну, для группировки табов, угу. они признают не только, что они вот открыты все разом, а то, что это как-то эффективно в памяти умещается, потому что на данный момент, мне кажется, браузер из пожирателей памяти ну, однозначно лидер. Угу. И таким образом Ты как бы... Представь, что если ты переключался на Namespace, тебя бы память также так То есть ты переключился, и оно бы загружалось. То есть есть, конечно, в этом плюс, есть минус, но они подразумевают под Namespace что-то такое, не знаю, социальный, геобаунт, что-то типа работы, учебы или личной жизни. То есть что-то, что не так часто меняется, чтобы оно подгружалось. Ну, то есть группировки так или иначе табов мне кажется есть в виде экстеншенов, в том числе так чтобы открыть какую-то пучку табов сохранить ее я пользуюсь например каким-то очень старым расширением скажу tabcloud, что ли как это называется mm-hmm. да пом моему tabcloud. я прикреплю ссылочку аналоги нет с помощью логина в она сохраняет туда список танков, и эта вещь синхронизируется параллельно от Chrome. То есть в Chrome, конечно, есть тоже синхронизация вот с ремоут-девайс и ремонт uh-huh, браузером, uh-huh. но она как бы одна, там все вот этим вот кучей. Да, надо да, в этом шариться и так далее. И нет возможности, не знаю, а, что, собирать, чтобы, чтобы uh-huh. эту, эту группу держать какое-то тематическое, что ли. Mm-hmm. То есть, мне, например, Cloud
2: зашел почему
0: довольно давно Переверько уже годы одна из таких редких ред- ну это наверное самый пунктом они предлагают сделать как-то описать таймлайн для истории вот здесь я просто выдохнул несколько раз, mm-hmm. потому что mm-hmm. очень актуальная вещь это когда ты помнишь что-то когда-то видел Наверное, ты видел это в браузере, потому что, ну, однозначно в интернете. И. И все. Помнишь, какие-то, может быть, ключевые слова? Если это не сохранилось никуда в Bookmark, то мы идем в историю и там видим там, просто список, там есть. Да, я подумаю, там есть строка поиска, но, по-моему, это поиск только по домену, да, ведь? Или по, по этому, ну, по тайтлу. Да. да. То есть, по, по домену и тайтлу, мы, наверное. Можем отсортировать историю. Все, что идет дальше, идет лес. Причем не очень понятен контекст конкретной вкладки. Ну вот, допустим, вот я сейчас просто трела отсортировал. У меня их куча, в том числе и за сегодня, и за вчера. Там тайтл везде одинаковый. Там домен, мы ну, просто трейло.пом, и как uh-huh. бы все. Uh-huh. Или не знаю, что такое еще. Ахапа, uh-huh. спокойный. Uh-huh. Ага. Uh-huh. Тоже х- х- хорошая история, что
2: uh,
0: title везде один, вот в которой топчиковой лучшей uh-huh, публикации Zomin uh-huh. и одно и то же, да.
2: Uh-huh. Ну, бы
0: статьи есть, и, нап- на- на- например, что интересно. Наверное, если статья зацепила э- и. Откроешь, посмотришь. Ты, ты, ты не, нет, я имею в виду то, что если uh-huh. она. В тот момент, то ты, скорее всего, не провел долгое время, вот эта информация отсутствует. То есть, я про то, что таймлайн, мне кажется, это такая, такая довольно essential вещь. С одной стороны, все уделяются, не знаю, какое-то iOS обновление начало считать, сколько ты провел в каком приложении, uh-huh. кто же еще так делает? А, macOS, по-моему, сама так начинает делать, если, если я не ошибаюсь. По-моему, uh-huh. да, По-моему, последнее обновление приведет к чему-то такому. С одной стороны, ну, это в большей части, наверное, не для трекинга времени, а для какого-то визуального представления от того, не знаю, Мне, например, не хватает, как пошел день да? То есть Ты, ты ощущаешь, что
2: mm-hmm. в нем
0: что-то так пошарился, да, и, и все, и время у тебя плоскость сквозь пальцы И по истории, Но... если честно
1: Здесь то... только история браузера не покроет Ты же не только браузередным сидишь было бы интересно, что-нибудь на уровне операционной системы иметь да уж. А, ну вот как раз то, что ты говоришь, Макозь собирается делать.
2: Да,
0: на ну, самом деле есть такие даже сервисы, то есть одним, которых я тоже довольно таки давно пользуюсь. Сейчас Qtime называется, и э, а. там есть исходное положение, оно, понятно, там смотрит какое окошечко активно, и браузер extension, который смотрит такая откладочка. То есть, в принципе, какими-то костериками это достигается, но не знаю, чего же. Что же я хочу большей часть в этом таймлайне? Какой-то визу, визуализации того, что открыто, например, параллельно. Да. То есть, может быть, это вот такие вот шажочки в памяти, как восстановить то, что ты где-то там забыл есть, я это когда читал, но не помню, где и с чем. То есть, есть, есть ассоциативная память, по которой ты можешь вычислить, что это было вот в тот же момент, когда что-то другое. И mm-hmm. по, по определенному времени можно будет понять, что в этот момент было. Ну и чисто визуально, мне кажется, это просто... Ну, ну клево сделать. И, и каких-то аналогов я так не помню. У тебя какие впечатления от этой фичи?
1: А мне это не то, чтобы очень нужно. Вот. У меня эти проблемы, которые он решает, не стоят так остро. По истории я особо не ищу. Name Space тоже решены, так что... Ну, да, красиво, да, более эффективный инструмент на замену истории Ну и, как ты уже говорил, что он не покрывает все Не покрывает наш идеальный кейс Мы хотели бы знать, как, как, какая активность происходит Все активность трек, не только браузер Мы бы хотели там параллельно все видеть, что допущено
0: ну, Слушай, там, не знаю, в каком состоянии сейчас, в подобные, подобное Ты понимаешь, к чему понятно.
1: <св-> а, нет, расскажи, пожалуйста.
0: С полонкой. Ну, <св-> он, он уже в каком-то виде стал. Слушай. Ну, я плохо следил, чем эта история. То есть история довольно старая, но она, по-моему, не, не обрела такого оборота, какого могла бы бризти. Все они <св-> как-то <св-> пробуют. <проб-пробовали св-> <св-> Согнулись? Нет? Наверное, что остаются. <св->
2: У меня
1: инфу нет, так и, Ну, no.
0: так или иначе, если браузер предстанет mm-hmm. операционной системой и заменит все остальное, ну, останется так Ну,
1: no, это... Там будет не этот браузер. Ну, да. Но это, получается, опять же, тулза от операционной системы будет все-таки. Mm-hmm. Вот. Потому что Chrome OS в этом случае ну, операционка.
0: Может, мы тут вышли на то, что на самом деле не хватает какой-то интеграции с э, операционкой. Хотя, если честно, я пользуюсь Chrome. А, мне кажется, когда ищешь в Safari, то есть вот этот маковский поиск Spotlight по сафаревским вкладочкам, закладочкам истории, мне кажется, он должен искать. Да, э, по каким еще нововведениям? Что там было? Следующее.
2: А-ха.
1: А, то, что он контент выдирает. То, что он фокусирует внимание на контенте страницы.
0: Да, это было. И, если честно, мне кажется, здесь самый холеварный момент. Если зайти издалека, мы все помним, как начинался RSS, вроде бы хороший формат, потом его закопали, и люди долго объясняли, почему его закапывали. Закопали его, например, в том числе, потому что он теряет обратную совместимость и какое то вот эта вся маркетинговая история...
2: На, на самом деле сот
0: GS, тот, там не знаю баннеры, трекинги и прочие, которые кидаются на страницы, кидаются не просто не просто так это все делается в э, вебе. А чтобы действительно что-то следить и за чем-то наблюдать и делать какие-то выводы в конце концов, чтобы что-то кому-то впарить. <свознанное> так
2: как ты понимаешь это? Помогает,
0: да? Может быть, я Но это... уже мозги промыты, что я отношусь к этому нормально?
1: Это, наверное, в к адапблоком и всяким. Чистилка, на текст выбирает, ну да.
2: Ну, страницы да, да, очень...
0: Понятно, понятно, что есть еще обратные истории, но вспоминаю какую-то статью, которая объясняет, почему я умер, ну вот не было ему обратной связи и так далее. Мне кажется, здесь история очень подобная, что если браузер начнет все просто дропать, не знаю, представлять все в едином виде, то ну, да. Mm-hmm. Против этого просто начнут бороться с другой стороны. Не знаю, сейчас борются против того же блока, потому что ну, там, отключить там, показывать контент будет Кстати, uh-huh.
2: uh-huh.
1: uh-huh. uh-huh. плюс uh, пропадет вот этот уникальный экспириенс от сайта. Разработчики, <coughs> то есть стейкхолд, ну, продукт хочет тебе один экспириенс дать, а тебе браузер нужно другое показывать. То есть люди
0: что-то хотят в конце концов делая это даже самые нелепые дизайны. Их же есть какая-то за этим мысль. И, <свят> и,
2: <свят> и знаешь
0: вопрос, если рассматривать, не знаю те же сайты, как артефакты искусства, за типа, него кто главнее автор или потребитель искусства, да, который? Нет, <свят> я хочу вот, втиснуть квадрат Малевича, не знаю, какой-нибудь круг и все. Вот пусть это будет круг. Ну, автор хотел сказать что-то другое, и непонятно, кто, кто прав, так означает.
1: Но здесь же даже не потребитель говорит, что он хочет. Здесь же у нас mm-hmm. просто будет unified view для типа контента.
0: А, ты что это и вдвойне еще, это, это и не потребителем будет настраиваться, а еще ну, кем-то да. сторонним, да. что вообще делает это я, я, просто...
1: я так понимаю, вот эти вот разработчики браузеры решат, как будет выглядеть вот этот вот medial view, видео view. аудио, видео.
0: Ну, ладно, удачи. Да. Да.
1: Такой, да. Ну, Тогда да. бы SoundCloud выглядел как UL или из списка треков, и снизу незамысловатая кнопка Play. Да. В какой-то
0: момент, конечно, раздирает вот эта всякая противомаркетинг-блушитная вещь. Я хочу просто кнопочку Play. Отстаньте mm-hmm. от меня, пожалуйста. И, особенно, ос- ос- не знаю все эти законы
2: о данных и так далее. Да, я разрешаю эти куки, да, я разрешаю там еще что-то.
1: Ну, я... А, ну, мы можем вспомнить, что сайты — это же просто личка, это просто шкурка над бизнес-логикой приложения. Поэтому, в принципе, можно было бы через API как-то декларировать, что я музыкальный сервис. И если бы этот API был унифицированный, то есть м- м- вот этот вот, а, не знаю, аудиосервис, сервис, который продает тебе треки, то можно было бы как раз-таки различные шкурки натравливать, и юзер бы тогда уже, не знаю, открыл бы какое-нибудь приложение, сказал, пойди на SoundCloud, вот, сервис него, или пойти там на Apple Music сервис с нее, и было бы у них там три кнопочки список треков.
2: Ну да,
0: в этом месте самая больная история для ну, самих сервис-провайдеров, потому что а чем они тогда отличаются друг от друга? Только oh, да. количеством контента <с> и все. Получается, да, кто да, да. контента больше берет и просто автоматически ну, побеждает.
1: Ну, в общем, да, а чем они еще, на самом деле, отличаются? Так, так, да, так у них дизайн красивый там.
0: А на самом деле они отличаются каким-то юзер-экспириенсом и так далее. Ну, да, в конце концов, ценой какой-то, ну, чем еще. То есть, окей, вот цена это как раз по ту сторону, когда еще можно привести к одному интерфейсу. А все остальное, типа UX и так далее. Да. Но я неспроста упомянул, потому что тот формат, о котором ты говоришь, вот яркий его пример, это был RSS для текста. И mm-hmm. мне кажется, он был. <свят> Несмотря на то, что у меня в RSS там больше но сотни всяких подписок. Ты пользуешься. Но, да. Я имею в виду, что я в этом случае не, пр- не репрезентативен.
2: Mm-hmm.
1: Ты уходишь в CRSS? Подписка на текст? Да. Mm. Но очень, очень мало. Но не то, чтобы. надо. Да. Mm-hmm.
2: Хорошо.
0: Достаточно старые котики. Mm. Так, а было там еще что-нибудь такое? Mm. Ну, в общем, мне реально взорвал голову вот этот таймлайн и, с другой стороны, показалось, что вот этот фокус-режим ну, вообще не пойдет. Ну, типа, это просто лич. <связывается> это, это не неженеспособно.
1: Странно, как они собираются это сделать. Как раз таки. Если как RSS, то есть нужно как-то декларировать, что я такой сервис могу представлять такое, то...
0: вот подход должен делать сервис-провайдер, а им это... Вот, да, есть, да, 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 да.
1: Да. Они этого не хотят. <с> <laughs> Им это невыгодно, возможно. Скорее yeah, всего. Скорее всего,
0: да. А, еще, еще любопытный коммент я тут вспомнил. Uh, там есть результаты. Верхний опрос, и после него выдаются результаты. Uh, опрос Я не очень помню. Там вопросы, на самом деле, про то, каким устройством пользуются и так далее. Среди вопросов, оп- которые там есть, есть любопытные. Как вы оставляете сайты, чтобы прочитать их попозже?
2: Летел ага, если да,
0: ответ да. 66%. Я просто оставляю вкладочку открытой. Мне кажется, да, это общая проблема, причем общее да, место. Да,
1: я таким болел. Оперативки не хватало.
0: Я бы даже сказал, по-моему, есть не одно... Ну, довольно много расширений, которые uh-huh. а, с помощью чего-то такого борются, то есть uh-huh. выгружают автоматом те вкладочки, заменяют там, ну, то есть другой контент, грубо говоря, а при, ну, при активации вкладочки загружают его заново. Uh-huh. если там правильный код 304 и так далее, все, 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 все норм, то оно и загрузится более-менее адекватно, то есть почти не заметишь, что что-то там произошло не так. С другой стороны, как-то работает там с какими-нибудь вещами, типа Infinite, скролла непонятно. Ну вот ты там. Доскроллил до какого-то момента, ушел. У тебя эта страничка дропнулась. И вот этот Scroll Infinite, который что-то там загружал лениво. Понятно uh-huh, же, никто uh-huh. не сохраняет позицию Scroll.
1: Ну, все. А там, наверное, время контекста все равно бы выбрало. Что в смысле? А, или подголосив, а, ну это так, если через... Через одну ре- реализацию инфинскролла, когда у тебя есть контексты, которые умрают через некоторое количество времени. Да
0: ну. я бы сказал, Банда. мне кажется, большинство... там, там же может подограмма, кто... так что, окей. Okay. Честно говоря, не очень давно... Не очень, сказать, честно говоря, не... честно говоря, очень давно смотрел статистику интернета, но последний раз, когда смотрел там WordPress и подобные лидировали. Я думаю, там еще царит какой-нибудь RQ style в стиле Ajax, и потом Apple, что и все.
2: Угу. То
1: есть,
0: какое состояние, что. У вас?
1: Нет, ну как раз таки то, что Ajax делает, ну там, допустим, в LASIR, если выбирать, то тебе, чтобы не пока... У тебя получается, запрос выборки данных работает над снапшотом состояния Elasticsearch'а на, в определенный момент, чтобы не было такого, что типа, на, на полчаса отошел, начал спрашивать, и там ты уже из нового стейта спрашиваешь.
0: Mm-hmm. Ну, ну да, есть там такая отличие, но это, соответственно, если и бэкэнд сделан, не знаю, стейт mm-hmm. получается, то есть если скролл там на бэкэнде или какая-то позиция в mm-hmm. что дети mm-hmm. имеют без значения, mm-hmm. Мне кажется, это тоже далеко не общее место. Mm-hmm. То есть
2: mm-hmm. да, да, в
0: основном погенируют, а потом, не знаю, такой джей G- uh-huh. какой Styles или AJAX аяксапен и все
2: uh-huh.
0: uh-huh. ну это такой наверно
2: если использовать если,
0: к- если к- честно к- я не пользуюсь и что там на новой у меня 16 на в таком компьютере 24 и я такой mm-hmm. норм, ну норм вкладочек 50 наверное хватает а потом на самом деле есть такое волевое решение. Если ты к этому не обратился, не знаю, за пару дней, наверное, это не надо. С другой стороны, наверное, это не надо превращается, ты, наверное, мог заметить, в то, что мне история становится критично важной.
2: Вот, да. И
1: У меня это выглядит, как посетил старую вкладку, вспомнил, что, ой, блин, классная штука, надо почитать, и все-таки оставил. Немножко подумал плохого о себе, но оставил. Но потом... Потом Я снова забыл. Ну, вообще, сейчас последнее дефолтовое поведение хрома такое, что он открываешь браузеру там с 50 вкладками, и он загружает только текущие активные, поэтому в плане оперативки они не кушают и естественно, не подзагружены. Ты их посещаешь, только тогда, получается, они загружаются, запросы
2: выполняются. и нормально.
0: Да, тоже Ну как бы, это все про другой флоу, про включение и так
1: далее. Да-да,
0: А что еще хорошо за дизайнили? Это ПК админ.
1: Mm-hmm.
0: Ты же пользовался Postgres, в основном показой, данные.
1: А, ну да, в последнее время пользовался Pandson. Через что как-то
0: смотришь, делаешь, ну, через то, что подключаешь, посмотришь, что там
1: даже. Это было либо Ripple Collection и из Closure, либо либо терминальный терминальный клиентик. Да,
2: то есть, ну, нет, Вы что не
0: пользовали? Uh, и PGA. И да, я подумаю, uh, на самом деле PSQL uh, немножко неудобен, если у тебя колонок достаточно много или какая-то колонка бывает большой, и это, соответственно, вынуждает либо Делать цели ну, аккуратно, перечислять все поля и так далее, либо делать какой-то дикс uh-huh. и смотреть его. Ну, то есть, в другом, ты знаешь, есть другой формат, когда он пишет каждую, каждую колонку на одной строчке и получается рекорды большими такими блоками. Тоже, если сейчас неудобно, или не знаю, уменьшать масштаб, до какого-то uh-huh. абсолютно миним- минимального значения, uh-huh. чтобы это все более не влезло. В общем, нет без Qo в ну, основном, вот поэтому. Это еще не нравится, потому что у меня, да, реально есть такая база, где колонок и довольно много там. Да. И там есть колоночка с массивом интеджеров, и он иногда просто отодвигает и уезжает. Да, я подумал, зачем же еще? Ну, то есть
2: Зачем еще? Я пользуюсь ПЗ-админом. Не,
0: на самом деле, отредактировать запрос, э, если он такой много, многостраничный, тоже в QFQL, мне кажется, не очень. Как бы будет для этого более
2: удобен. Есть
0: как бы, обычное текстовое поле для большого довольно запроса.
2: И, как бы,
1: мне кажется, подобный.
0: Но смысл не в, этом. Не в том, какой ну, хуже, а в какой как бы хуже, а в том, что админ славился тем, что, наверное... Каждый второй советовал людям, которые, ну, я не знаю, начинающим, тоже консольные клиенты, это то И сколько я не следил, там, не знаю, советую, не знаю, какой-нибудь. Я думаю, если загуглить что-нибудь там, под Google, Google, клиент, у них, по-моему, есть Вики, которая перечисляют их довольно много. Есть веб-бейс, есть десктоп, копные по пока советуют в числе первых. Может быть, кто-то там из-за того, что там есть какие-то фичи в стиле... Там, ну, да, да, довольно много чего вот, такого есть. Именно куишное, для которого вот backslash команда, например, в USP или надо все знать.
2: Я, наверное, кроме backslash
0: D ничем не пользуюсь. Но это да, довольно далекое отступление. Советую этот клиент довольно давно. И вплоть до версии, до, до момента его... Гуи был довольно страшный, И довольно страшным был он в виде десктопного приложения. Самое интересное, что они не особо эволюционируют в отношении UX, но офигенно эволюционируют с точки зрения архитектуры этого клиента. В версии uh-huh. 2 он был десктопным приложением, в версии 3 он стал электронным приложением. И, ну, то есть, соответственно, что-то там переписали м- клиентскую часть на веб, и, наконец, в версии 4 они отказались от электрона и составили просто запускать какой-то демон, который держит подключение, не знаю, знает пароли, ну, чем он еще занимается. На самом деле, больше часть проксируют запросы между браузером и туда. И при открытии он просто открывает вкладочку, и ты из Chrome делаешь все то же самое в том же страшником погодническом интерфейсе. Вот. Как идет uh-huh. подход такой эволюции веб Гуик страничке
2: в браузере.
1: Вот, а я мотивацию на последних ш... На последнем шаге не понял их, почему они ушли от электрона. А, ну... Но перед этим на я могу понять, но хотелось бы, конечно, услышать на эти статьи, почему они это сделали, потому что и так, сп... иначе спекуляции. Ну
0: как же? Это стильно мод молодежно.
1: А, это про последний шаг или про. Да нет,
0: я про Mm-hmm. На самом деле есть довольно старая статья от Никиты Прокопова, что вы все плохо и вы в самое страшное порождение того, где можно делать интерфейсы. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. Мне, mm-hmm. мне кажется, что это, ну, да, понятно, что боль есть, понятно, что боль связана с тем, что в этом интерфейсе сейчас делаю и именно вот вот это все заставляет. То, что это на текущий момент стандарт дефакто и, и это неспроста. То есть, на самом деле, мне кажется, и технологии для чего-то доступного, они хороши. Они, может быть, пока лагают с точки зрения какого-то latency, еще чего-то, даже будучи на localhost'е с, не знаю, связью. Ну, тут классика, да, то есть, когда у тебя есть связь, там, сразу страдает latency. Элементарно надо делать сериализацию, там, браузер. И сервер. Да. Это может быть вот, в какой-то мере э, усложняет архитектуру, хотя, как будучи бэкэнд-программистами, мне кажется, мы уже так настолько привыкли к клиент сервера архитектуры, потому что, ну как иначе. Вот. А с третьей стороны, мне кажется, ну, это одно из самых... Ну, то есть, понятно, Понятный плюс, что это кросс-проформина, да, кросс как бы со, ст- со стороны того, что они взяли, выкинули э, код, по-моему, подумал по-моему, он даже не на Qt был написан.
2: Или на Qt. То есть,
0: пора, если они насчет кроссплатформенности или нет.
2: Не не буду брать.
1: Если бы это был какой-нибудь кроссплатформенный язык с Vue, ну, Vue фреймворком типа Явы, было бы тоже кроссплатформенно. Было бы даже native. Кстати, а почему не использовать чисто как клиент вот такой вот native клиентик? Мне кажется, отсоединение двух плохого, двух плохого вместе,
0: то есть ты получаешь плохое в виде latency и получаешь плохое, что тот же самый кросс даже даже java.fx выглядит не настолько нативно, как реально. Нативно.
2: Uh-huh. Uh-huh. То есть, нет. Uh-huh.
0: Кстати, да, и, и вот этот старый аргумент из этого холивара про то, что, ну да, опять же наш look and feel, наши
1: глазки страдают. Ну, в вебе можно сделать, можно сделать красоту. Да. Ну, каждый, бы кажется, нет.
0: Каждый, каждый красоту понимает по-разному. В результате получается дизайн браузера, который пытается... А давайте эту красоту... Да? Ау. Н- настолько ау. все красиво, что...
1: Ау, ау. Там же, там же да, там же есть поинт, что он должен быть native к, пла- кла- к платформе, на которой он бежит, да? Да, да. Приложение, да. Ну, да. да. Так давно не вспоминал не вспоминал этот поинт уже.
0: И, если честно, мне кажется, что кроме вот того довода, когда типа, настолько все должно быть, не знаю, реалтаймового,
2: или когда ну,
0: когда вот эта сериализация дополнительная и коммуникация между клиентом сервером просто портит все и усложняет. Мне кажется, в- веб выпуск интерфейс это, это наше
2: все. Мне
0: кажется, на, на этом месте от нас уходит одна половина людей. Остается слушать каждый
1: второй. А после паузы уходят все остальные. Да, то есть вот сейчас можно, в принципе, уже расслабиться, взять мартин и скатиться в такой уже домашний разговор.
2: Да, ну, в общем,
0: слушай, это это куда-то да, скатилось. такой харивар классический проход по стандартам этим, что
1: просто-просто как споволнуло. Ну,
0: я хочу сказать, что меня на самом деле их развитие порадовало. Потому что не знаю, про... <связательно> я, не потом... п-
1: я последнего шага не понял, я не понимаю, почему они перешли. Я от... сделаю первый.
0: Ну, кстати, может, может, даже посмотреть? Это, выигрыш. Там? Может быть, банку у них столько поменьше. Не, еще, сейчас где-то одену, вот, Admin 3 3list Не, я думаю, это, наверное, было глубоко в списке рассылки.
2: System.tray. Да,
0: раньше они были на Qt. Ты... <звук> ты...
2: <звук> а,
0: ты знаешь... Ты знаешь, ну, наверное, это... What это было... Господи. Л... 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 Какие люди, которые говорят не знаю о чем то есть если немножко начать посмотреть, у них раньше был Qt Кит. А, вот, Видимо да. они и раньше ага. пользовались доступным ну то есть с вебовскими подходами, но угу. внутри Qt, Qt, Qt. который
2: ага.
0: э, делал какой-то там... Ну то есть понятно, что вот Qt он поддерживает какой-то... М- то есть он стоп-проводит JS-движок, у него помедленнее, чем у хрома у него поддержка CSS, скорее всего, в каких-то местах хватает, он управляется в разы медленнее, и, скорее всего, до сих пор там какие-нибудь qt И, насколько я помню, да, и еще ч- ч- что-то у них там произошло в версии там, какая сейчас? Какое-то актуальное. Я помню, что что-то за задеприкейтнули, что-то новое появилось. То есть qt-web-ки, по-моему, деприкейтнули, Qt-web появилось. Видимо, они подумали, что, ну, нафига нам переписывать что-то с веб на engine, если мы можем сделать клиент сервер Потому что ну блин, камон, это же база данных, это и так клиент-сервер. Это нативное поведение для такого типа приложений. Что у нас есть, вот это вот, latency и все остальное. Это не знаю, это не какие-то биржевые графики рисовать в каком-нибудь. Акнет, трейдера или что-нибудь такое. Да, поэтому я думаю, первое переписывание было связано с этим. А интересно, почему же второе?
1: Так,
2: это я нашел просто... PGP in
1: v3. <сесс> 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 да, вот второй переход с электрон на веб-тап. Мне любопытно очень. Чего же они так? <сесс> <сесс> О, ты, ты, кстати, говорил, что ты радуешься, что такие переходы случаются, что отходим от электронов, что можно запускать в браузере, в котором юзер хочет приложение. А какие <сесс> еще поинты есть вот за такие переходы?
0: <сесс> Мне казалось, в том, что. В том, что на компте у юзера присутствие разных браузеров оправдывается только линию разработчиков в том плане, что мы легче забанлим это все, чем сделаем нормальный mm-hmm. сайт, клиент спа и с точки зрения не знаю, какой-то в той же жужущести, то есть браузер, будущий от от ним, он может как-то, не знаю, чувствовать, что сейчас надо выгрузить, что подгрузить, то есть как бы то, что он отжирает ну, большую часть памяти, мне кажется справедливым, другое дело, что если их несколько, то эти вопросы начинает решать, например, операционная система, которая там решает совершенно другие вопросы параллельно, то есть то, то, что это разные браузеры, мне кажется, какой-то...
2: И не сервисное явление.
1: Вот Но... этот point, про то, что этим должна заниматься менеджментом ресурсов. в приложении должен, должен заниматься свой браузер а не операционная система. Но, в принципе, мы же пишем, как раз таки, приложение. Почему бы операционки как бы не делегируются?
0: <звы> <звы> а это с сервера как раз на То есть все серверы, данные получается, они появляется
1: процессами да. клиент унифицировал клиент приятно клиент из клиента вырезана функциональность ненужная над тебя то есть строгий рестигшн как бы ты вьюшечка вот такая никакая никакая больше тебе не нужен весь функционал функционал браузеров под рукой Ты можешь сделать там иконочку на рабочем столе. Ну,
0: это все говоришь, что скорее не разработчик.
1: Приятный, это это приятный UX.
0: А, именно иконочка? Мне кажется, иконочки были уже у этих Chrome Application, как это называлось. То есть, мне кажется, не иконочки, это все бустит. Не знаю, на Macy, например, по-моему, один из доводов, что там вот, вот такое вот красивое системное уведомление можно сделать только с помощью электронный блок и так далее то есть
2: uh-huh. браузерные
0: uh-huh. uh-huh. уведомления а там системное но это может быть больше про поинтер то что почему сам браузер так не копируется туда
1: да вопрос возникает то есть, все, все эти
0: уведомления сайтиков могли бы быть в таком же виде
1: хотя опять же там же у нас дело в том что много браузеров mm-hmm. Пришлось бы для каждого нотификации настраивать.
0: Нет, погоди, то есть сам по себе нотификация на довольно стандартизированная вещь.
1: Ну. будет же, как обычно, то есть, как iOS и Android. No. <laughs> Хотя такая, Есть
2: Здесь
1: схожие части, есть части на... про раз... по-разному, но про... про одно и то же, как бы.
0: Ну, еще, еще, еще один из э, товаров, когда я вот, говорю, что все было в одном окне, просто потому, что это какой-то... Э, ну, можно какой-то менеджмент сделать общий. Тот, тот, тот же самый э, подход за наблюдением, за uh-huh. своей активностью. То есть, какие, какие у тебя паттерны, чем ты сейчас занят. Если это все в одном месте, то проще делается.
1: Ну, пускай... То место будет операционная система, то, что macOS собирается делать, но <смех> будет но, приложение.
0: Да, Да, все-таки осталось смешивать браузер с операционной
2: системой. <смех> да, да, да. Ну,
0: строго говоря, там сейчас такие стандарты. То есть, если посмотреть драты, какие-то, что они там предлагают, то есть, да, Браузер активно в эту сторону движется, то есть, всякие там. USB-токены, Bluetooth, аксессуары и так далее, то есть, угу. там, все, все это там есть и такой, ну, блин, ну есть, ну типа, периф... что еще отвечает в Пер... периферия, да, и что еще, не знаю, да. софт, который еще остался в системе, то есть, ну понятно, что угу, он... угу. далеко не скоро там это интегрируется, да, наверное, навер... эти вещи держат, какой-нибудь абстрактный, проносит успеху.
2: Хз. Иоанна
0: Аналитики.
1: Yeah, Экспертизы здесь немного.
0: Еще одна тема из интриг-скандала расследования про open source и ответственность, также, не знаю, права и обязанности людей, которые его делают. Навеяна она довольно новой истории про Лерна, но ну, сейчас, наверное, ее обсуждать. Ну, то есть, собрались мы здесь не, в основном не ради нее, а ради похожей истории про Люси Тулзы, похожей экосистемы, когда автор просто взял и удалил все GitHub на репозитории <свист> данного <свист> проекта. Что, как бы, вызывает такие Что? Как бы... <свист> Если я честно, раньше... разу не, не видел такого поведения раньше что заставило меня связаться с автором, я нашел его. Что удивительно, достучался до него в чате Keybase, то есть тоже, ведь, не знаю. У меня прям такое ощущение, что это какая-то реклама на рекламе. вот такой сервис, вот такой чатик, что за бред? Знаешь, что такое Keybase?
1: Я не знаю, так что тебе привез рассказать еще больше про них. Давай больше про
0: Типа чатик, да, это же... Ч-чё-чё-то, что-то пошло не знаю. Um, ну, то есть они позиционируют себя изначально, это просто секурный чатик, потом они двиг- двигаются в сторону команды, то есть у них можно там как бы и чатик, и они подобие слака для команды, где типа тоже все типа, вот это вот переписка зашифрована. И в последнее время тут даже какие репозитории можно запушить. И место они вот среди... То есть ты выбираешь людей, с которыми шаришь место. То есть они какой-то скрещивание, не знаю, криптографии, дропбокса, слака, простого чатика, вот вот такого. Ну, это не суть, в общем. Меня меня просто удивило, что это был, наверное, первый контакт, который я там нашел. вернее Нет, контактов там много, потому что, когда ты паблишишь через социальные сети, доказываешь, что вот тот аккаунт, их сети это вот этот вот реальный аккаунт там помнить Twitter Facebook и так далее что типа стало сейчас каким-то аналогом а, identity в да, uh-huh. а, найте uh-huh. типа контактов там много но на самом деле знаю, я там ни с кем до этого не переписывался прям такое что интересно а суть на самом деле простая а, человек написал что довольно много сорсом в какой-то момент у него довольно сильно бомбануло от экосистемы и в частности от э, небезвестного нашего пожизненного, как сказать, добровольного диктатора Рича Хити и написал нам на Reddit э, в стиле такой Доколе это будет продолжаться и так далее, и так далее. То есть баги не будут фикситься, доколе э, ну, предложения будут проходить через какой-то ст- странный ревью процесс, э, не так, как делают в основном в мейнстриме и так далее. Есть, если честно, подобные вопросы у меня бомбанули буквально ну, там, не знаю, ч- через месяц после того, как я познакомился, потому что первым же там, движением было. Ну, там что-то в полу-реквестик на гитхабе отправить и так далее. А, что здесь так не принято и так далее. При том, что был любопытный артефакт, какой-то э- какой-то комит гитхаб посчитал замерженным. И от этого возникал просто абсолютный разрыв мозга. Если честно, не помню, как там получилось, но, по-моему, если там откроешь, ну-ка-ну-ка, ну-ка, кложу на гитхабе, там должен быть один pull-request
2: это,
0: это возникло тем способом, что человек вроде как сделал pull-request, но потом отправил патч в мейнстрим по обычному жиру пути, и потом его замерзали, гитхаб считал, что его замерзали через GitHub, хотя это было не так. По-моему где-то pull-request, вот их типа 6 висит, там uh-huh, есть клост, и по-моему там везде-то один. Ну-ка. Да, да. 17. Стоит в Меж. Что, что как бы. Так то так, синий, как Ну блин, оно, наверное, работает. Более того. Ты даже узнаешь там комментатора.
2: Как ау. давно это
1: было? Да, surprise, ну, как
2: такой. Угу.
1: Угу, ничего, никого здесь.
0: Да, и Та-Та-Та, Коля, и и собственно. Да, и кого-то. Нет, всё, больше там никого нет. Ну, потом мне объяснили, что, ну, блин, там, особые у чувака отношения с, со временем, не знаю, с деньгами и с чем ещё. Так или а иначе, вот у, у автора, господи, с трудно произносим названием, как, как, как же его... Зовут, Если а, ты сможешь
1: SF. дать больше бэксторий о том, как это в клаже А-а-а. происходит, то будет лучше, потому что я не сталкивался с политикой клажуры по принятию контрибиций. Мне интересно, что там.
0: зовут Крис коротко о том, то изначально... Для того, чтобы что-то законтрибьютировать в кожу, где-то в 2009, и в районе того, то есть, ну, пара, пара лет создания, нужно было отправить Ричу письмо с каким-то признанием, не знаю, всего-всего и со сложением авторских прав и так далее, чтобы код изначально замеженный был там очень чистый и так далее, я не знаю, как uh-huh. юрист головного мозга это, это было но это было очень так себе
1: вот. и, uh-huh. кроме
0: этого все библиотеки которые попадали в жиру или попадали в так называемый контрип который был до версии 1.3 они обладали тем же артефактом что типа чтобы попасть в контри и быть каким-то признанным либо стандартам де-факто, надо было делать то же самое с правами, то же самое произошло, например, с НРЭПом от товарища Часа Эмерика, я немножко потом позже расскажу, какая драма из этого произошла чуть попозже. Ну вот, был такой процесс, чуть попозже вот этот вот э, подписание какого-то агремента стало уже электронным, что как бы, по-моему, господи, мы живем там в 2010 году, <связывая> но так или иначе осталось, и на текущий момент его права принадлежат там сообществу, там и РИЧ, что-то вроде такого, то есть э, э, ли- лицензионная история э, вокруг ложь не то, чтобы это было в стиле, вот Рич придет и отберет ваш бизнес, нет, в этом плане там все чисто, но с другой стороны типа вот, вот это какое-то право маниакальная речь на код и делать типа с ним все что надо и сам ну, то есть грубо говоря э, а самое главное понять что типа позволяет продавать ваш код, вот типа такого потому что он оказывается э, ну, мог мерить это куда-то в себя в дотомик видимо имеет дотомик уже тогда перед глазами или какую-то часть основанную на э, коже да чтобы быть способным там, залинковать вот, без этой GPL истории и так далее, и иметь вокруг этого какой-то вот, а, а, обычный бизнес. Ну, по, классический, с сказать, программным обеспечением не сервис-ориентированный, а именно продукт-ориентированный. Ну и в данном случае, uh-huh. Uh-huh. в этом плане так и развивается до сих пор. То есть он как closed source, а open source, со свободной лицензией на использование какого-то ограниченного сапсета, то есть из двух минут что-то такое.
2: Uh-huh.
0: Uh-huh. Вот. из этого лицензия у всей uh-huh. у системы особая, то есть EPL, Eclipse что-то там такое. Ну то есть, собственно, это не то, чтобы прям сильно отличается. Опять же, Eclipse подниже, устраняется, это позволяет то же самое делать, позволяло делать. Ну, я думаю, Eclipse уже я думаю, он на склоне своего развития позволял делать на основе него какие-то коммерческие продукты, используя его в виде вот там GUI, вот то фреймворка с этими панельками. Ну, то есть вот эклипсовые лицензия и вот такие истории. А, параллельно я там затронул вот эту историю с э, Часом, да, что для того, чтобы выйти из этого, то есть э, автор NREP, одно из либо, которая ну, как бы такая... Uh, взять вот, краеугольное положение в отношении uh, доступа кон- консольного доступа, не знаю какой-то рантайм системы, то есть рид-авал луп-луп основанного на сетевой технологии, чтобы можно было подключаться из редактора, чтобы можно было подключаться с другого компьютера и так далее, uh, рантайм тоже стал не, не очень ему ну, то есть, перестал ему нравиться вот эта вот история с принятием патчей, и с их ревью, и с тем, что происходит в коре и потом где-то году там, в прошлом году он э, решил оттуда отмерженство, то есть сделать просто Ливу, выйти из Контрива. И для этого, uh-huh. интересно, э, они там немножко расследовали с одним из человеком из Ричевской компании, с Алексом Миллером, вот эту лицензионную историю, и выяснилось, что, чтобы выйти из скоро, ну, что вроде как, не знаю, как-то не знаю поменять лицензии вот, вот это все нужно было либо согласие речи да, либо согласие всех атрибуторов вот это основная история вокруг лицензионных таких вот вопросов хитрых то есть это не то чтобы как я говорил уже то не может взять и запретить вам что-то делать своим бизнесом то есть это все таки eclipse лицензия но с другой стороны чтобы что-то там вот такое лицензионное сделать, получается, он изначально в очень-очень неравноценной ситуации с остальными. Что, как бы С одной стороны, мы понимаем, что чувак что-то сделал, да, он потратил, да, и подумаем, по-моему, был какой-то угу. ответ. Соответственно, я продолжаю эту историю с uh, Крисом Ченгом, mm, речь пришел, начал говорить про себя, про то, как он там, старался, сколько потратил на это времени и так далее. И вот он жутко заплюсовали. Там была, по-моему, оценка какие-то сотни тысяч долларов. Ну, то есть в пересчете того, что, сколько он на это потратил, если бы это работало и так далее.
2: -blind.
0: Вот, ну, Господи, я рассказываю две истории, и это, наверное, жутко парит мозг, и это ужасно.
1: Да? Мне интересно на самом деле, как так, происходит. Так...
0: Vale. Так, так, так вот... вот уже на примере... Возвращаясь к примеру часу, то есть они выяснили, что для какого-то изменения требуется либо один либо все остальные. Ну, в общем, сейчас собрал всех остальных контрибуторов, они вытащили из контриба Enriple, и теперь есть контри Enriple, который там до версии 0.3 с чем-то там... И есть версия NREPL NREPL, которая типа 0.4, туда там зашел Пожидар и так далее. Они немножко начинают к- комить побольше. Ну, опять же, uh-huh. основная история uh-huh. вокруг библиотек потому что вроде бы версия 0.4.03 уже стабильная на протяжении там, 5 лет. Сколько ему там, ему на самом деле приблизительно столько. Кожу, там, где-то там, с 11-го, что ли. И мы уже где 7, наверное, О, это либи до сих пор версия 04, но настолько ну, стабильно, ну, а, а честно, пампать версию, да?
1: Хм. А, а, подожди. А, было бы, наверное, нормально, если бы для того, чтобы вытащить часть колоры экосистем, нужно было согласиться с тех ребят, которые эту часть разрабатывали, а не все экосистемы. То есть не все. Ну, ну то, то есть... Ну, то есть... Ну, то есть... да, да, да. да. да, да. То а, всех, так им, был, им, именно их вытаскивал, да? Да, их он а, всех так, вытащил. Так, так это же вроде нормально. Иначе mm-hmm. бы он на чужих работах как бы свое начал продолжать Нет, строить. Это,
0: это нормально. Ненормально то, что э, типа, Рич мог сделать изменения, вот похожие там либо в порядке разработки. Вот это либо типа самостоятельно. Uh-huh. Есть, либо, один Рич против всех контрибуторов вместе. Mm,
1: еще раз.
0: Ну, то есть, антигрич, то есть, ну, то есть, типа не надо с кем советоваться, не подписи забирать, а к атрибуторам надо
1: объединяться. А, то есть он мог бы и вынести, без, без да, вопросов. без, ага, без ага. консультации и так далее. Нормально, ну да, ты же его как бы права, или как говорил, отчисляешь, то есть признаешь его владельцем. Mm-hmm. Да,
0: что-то, что-то вроде ты признаешь вот таким же владельцем, как и ты. Mm-hmm. То есть получается, как бы каждый комик, он и твой, и речь. Несмотря на то, что mm-hmm. как бы и рич в нем участие не применял, он, господи, не принимал.
1: Mm-hmm. Но выносить у него прав побольше будет. Да. Это, конечно. Ну, это, это, это что ну, касается кон- конкретных
0: атрибутов от кожу и в контрибе. То есть, все, что касается остальной системы, ну вот там тот же самый EPL, и все, без вот этих всяких реческих вещей. То есть пропоставика это либо она обычная и перелицензия.
1: Хорошо. Вот. Хорошо. А...
0: Драй- драй- да, да, да. Крис Ченга. В общем, ему вот эта история не очень понравилась. И он решил там как-то громко хлопнуть дверью. речь пришел, ему ответил в комментариях на рейтике. И речи жутко запульсовали, а Челка жутко заминусовали. Ну, на самом деле, влияние толпы, не знаю, можно ли, подпугадать нельзя, но так или иначе, чувак, кто взял просто обиделся. И взял, решил глопнуть, громко лопнуть дверь и удалить кучу лидов от гетхаба. Потому что ну, есть, есть система распространения артефактов под названием ClashArts, да, то есть аналог такого мистичкового мавин-репозиторий, Оттуда удалять ничего нельзя, поэтому оттуда он удалить ничего не смог. Ну, как бы оно, оно осталось. То текущие версии, независимо от Гехаба, не сломались. Ну, единственное, что как бы, еще, еще, еще дополнительно не знаю, радует, что в данном конкретном случае вот у этого крейса есть какая-то маниакальная любовь к перепроектированию проектов. То есть на самом деле все похожие проекты в том или ином виде существуют. И самое интересное, что. Их он не стал удалять. И я так спрашиваю чувак, где логика, и, если честно, ответа понятного так и не услышал. То есть, почему как бы ну, то есть, старые либо остались, несмотря на то, что после брендирования, в эти люси, полцы, то есть новую он взял и другую. То есть, Отсюда какой-то понятный, потому что, если прям сильно надо, они а мне на самом деле очень нравится там либо для интроспекции, которая была uh-huh. Hara сейчас, ну, то есть была лишь сейчас HARA, и нравилась либо для управления GitOM изнутри, тоже вот эти две я реально использовал и такой, ну, ну ладно, буду юзать те старые. То есть, в принципе, там интерфейс похожий на интерфейсы другие, ничего такого.
1: Uh-huh. Ну, хлопок ему удался, и я хотел посмотреть его в библиотеке. Расстроился, когда увидел, что они... Ну, Да,
0: и есть дополнительный, наверное, минус в том, что в тех клипах, по-моему, не сгенерирована документация или что-то еще. То есть А-а-а. у него была документация на сайте,
1: <связываем> и это
0: <связываем> да, тоже пропало. И с этим просто хотелось подумать, Жаль. И имеет ли право такие действия, там, open source автор. То есть, с одной стороны, в случае, ну да, кто-то вот, да. Но, мне кажется, ну, верит, ну, больше ничего не делай, да. Mm. Нормально же, да. Я больше не буду играть с вами. все ушел и я оставил. Ну,
1: mm-hmm. я бы смотрел на его идея. собственность. Хотя, и как раз-таки эти же библиотеки, они же использовались. То есть он же из Клажаров убрал версии, которые код в продакшне вертелись.
0: Нет, секунду, из убрать, во-первых, физически нельзя. А, дизайн, не получается, То есть, okay. мне кажется, надо кому-то там написать и так далее, чтобы это дело убрали.
1: Uh-huh. Которого... Майвин не ломается, да? <сёк>
0: да, Майвин в этом случае не ломается. Вот приятно. То есть оно, оно как бы не сломалось, но... У меня есть такое ощущение, что... Но некоторые
1: за коммитили как бы свои... Сделали коммитмент, чтобы разрабатывать на этих технологиях, а их сейчас нету. <сёк> <Их сёк> да, их... Так можно
0: формулировать мысль. Вот, вот типа, когда ты публикуешь код под какой-то конкретной лицензией, вот эту конкретную версию, ты да, типа ее не можешь уже, да, даже будучи автором или нет. Наверное, юридически можешь. Но, мне кажется, как он в моральном
2: праве
0: перелицензировать задним числом. А, ну, а может быть, даже да. юридически. Но здесь я немножко слабую помочаюсь. То есть задним числом перелицензировать ту версию, которая уже вышла. Да, вот да, она да, вышла, да, типа, да. вот она там, МИД, и, и, еще да. что-то, да. Берите, кто хотите, но ну, окей, взял. Ну, да. угу. а но с
1: новой у нас с новой лицензией выступает.
0: Да, да, да. С новой версии абсолютно никаких претензий, да. У-у-у. И если ничего нового не возникает, ну окей, там, на ну, какой-нибудь репозитарий, и все.
2: Мне
0: кажется, на самом деле, не очень здоровая эта история. А что самое любопытное, что, видимо, товарищ Крис, судя по тому, что ну, я, я его, конечно, полный на гитхабер. Остался в то же экосистеме. То есть у него есть какой-то репозиторий на Лиспе, но так или иначе. Человек язык лучше или какой-то экосистемы не нашел, видимо. Так что остается. (связывая) Ну, не знаю, тебе так кажется. То есть, задним числом вот это дело?
1: Не, а задним числом, опять же, юридически, как бы здесь мнения не спрашивают, но если если интересует мнение, то это некрасиво, но это неприемлемо, как по мне.
0: (связывая) Да. Вообще, закапываю.
1: <связано> вот, а переходя к следующей тогда. Что да. у нас осталось?
0: Следующая тема немножко. Флешбэк из выпуска номер два. Я рассказывал про то, как можно понюхать <связано> процесс разработки непосредственно интерпретатора из коробки MRI. Рассказывал по сервиса Info, где можно подписаться на Коммиты с помощью e-mail и так далее. Я, собственно, это сделаю, я получаю эти комменты, и, собственно, это довольно таки хорошо, в том плане, что они, они реально красивые. То есть мне, мне нравится, как они выглядят, мне нравится, что эта вещь... Ну то есть, что, не знаю, Коммит, месседжи понятные, опять же. То есть, не очень понятно, что происходит, потому что у меня или род- планы, я не знаю. Я не присутствую на митингах хор, команды, то есть такого глубокого плана за движением м- не видно, но вот, вот, так, вот такое, не знаю, наблюдение за Source проектом мне очень доставляет. Единственный минус, который здесь вот вцепило, то что вот такие сообщения приходят каждый ну, на каждый комик. Хотелось бы, конечно, чтобы они отреагировались в каком-то виде. И если, может быть, членом команды действительно важно, чтобы каждый коммент был как можно быстрее запрощен среди э, мозгов разработчиков, то мне было интересно, например, иметь там каждую неделю. В связи с чем я твитнул GitHub, они собираются они вести что-то подобное для реп. То есть, когда в вочешь репозитории на GitHub приходит уведомление об всех, о комментах к пол всех самих пол И вот это все, если честно, мне кажется, ну, немного деструкчилит, особенно если подход принятый в команде разработчиков такой, что пол ну, и любые такие изменения должны быть как можно меньше, но межутся как можно чаще. И поток писем довольно большой, хотелось бы иметь какой-то дайджест на неделю. Собственно, вся, вся тема о том, что клево бы иметь, GitHub, викли, дайджест в виде непосредственно кода. И если проект не развивается какими-то бешенными демами, то есть следить, наверное, с каким-нибудь там ромиумом, ну, наверное, невозможно, потому что там коммитится очень много За заидроблинов, скорее всего, то же самое. Но с каким то обычными опенсорс проектами, в том числе со фреймворками, что-то такое викли, я даже более того могу сказать, что знаю сервис, который выбирает по реквесты по моему которые собрали какое-то внимание или там лайки и потом вот это все uh-huh, uh-huh. когда-то если не знаю память они это еще и объясняли там какие-то ну то есть делали дайджест в человека понятном виде да не просто вот ну на самом деле сапьянти сад и, мне кажется кода достаточно как тебе такая идея получать дайджер скажет просто див проекта, который
2: тебе
1: интересен. Вот А последнее, что ты говорил, что дайджест был собран по информации о хорошести, взятой от комьюнити, вот по лайкам, которые они не поставлю. Вот это интересная методика. Да, то есть в любом случае дайджест, он уже включает какие-то основные пойнты, да? Какую-то вырезку основных изменений. В
0: данном случае я пытаюсь что он все-таки прозумает прям целиком. Просто див за неделю...
1: А, один за неделю, но. Мне кажется, а, это можно
0: сделать из ä, так... компэр ä, этого вида. То есть у GitHub вот есть вот этот слэш-компэр, можно откатить за день, можно, по-моему, за неделю. Но есть единственный ä, минус в том, что эта вещь, она же как бы не стейтфл, да? И делая это, скажем... Ну, в... ну, надо это делать каждый день, да? Вот, допустим, этот урел за и воскресенье он тебе, аккуратно, да, покажет за неделю. И в следующее воскресенье, вот я покажу в следующей неделе, все хорошо, да? но mm-hmm. вот эта вот то как это сказать, транзакционность и просмотров, она отсутствует. То есть вот это я уже видел, или mm-hmm.
1: посмотрел в mm-hmm. субботу, или в это что-то еще. То есть, может быть, что-то вроде
0: браузерного Азербайд который трекет последний раз, когда ты смотрел эту вещь,
2: и потом mm-hmm. Типа, mm-hmm.
1: Сколько,
0: сколько ты пропустил в коде. То есть такое например может быть актуально, если отвлекаешься, разработка проекта ведется таким образом, что гид-репозиториях несколько, то есть от него монорепа, и какой-то репозиторий ты просто упускаешь из головы, остальная часть команды над ним работает, но тебе надо понимать, что в системе целиком происходит. И вот это вот все теряется. То есть, либо ты вводишь этот репозиторий, и у тебя вот эта проблема с тем, что все по реквесты приходят, то есть, либо..
2: Хм. Ну, а
1: если бы расширить, наверное, функционал модификации, который уже есть в ГИТе Добавив фильтрацию по изменениям по коду То как раз-таки она же и подошла, получается Она покрыла твою нужду бы Вести в, 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 за неделю, за как мы хотим время
0: А, ты имеешь в виду, что, ну, не винись, А скачай просто это все, да
1: да, можно из UK посмотреть, если опять же будет э, фича фильтрации, что там не closed issue появилась новая, не Open-Issue, а просто diff. То есть коммитит что-то.
2: Да,
0: может быть, это все бессмысленное и типа. Ну, вот если GitHub, клиентов, ну то есть они тоже готовы клиентов, в истории исключительно из консоли. Все, думаю, это в данном случае не критично. Да, это, это наверное. Наверное, наверное, это хочется странно,
1: Нет, ну, и- идея можно... интересная, то есть получать такое по e-mail why not? Мы уже получаем да, Нет,
0: я хочу странно. не знаю. И ч-то у меня прям такое какое-то ощущение, что я, я за что переслушаю, но ощущение, что
2: просто
0: то вырезать половину. Рассказ про то, про то, что речь, и все, и после этого не знаю. Мне просто кажется, что это, это в большей части. Ну блин, что-то у них ну с лицензиями. Нахрен надо, пойду на ноги буду писать. Василий — это не у нет в лишний раз.
2: Да. Ну,
1: какой-то, какой-то. Мне ...предельный... Мне тебя, тебя слушать приятно было, но, блин, я думаю, я пользуюсь мало здесь. Интересного для слушателей мало чего принесу. принесся. Вот, как, мне любопытных высказанно мной не было. Так что, ну фигуло, да? Твои части, где ты запрягаешь хорошенько. Да
0: нет, это, это, это ужасно. Мне знаешь, скажи, что ну, это, надо просто, просто остановить вот этот момент. Я что чушь какая-то.
1: Какой именно?
2: О чем то
0: Ну, типа, когда начинается что-то, что... Да нет, это, наверное, уже все. А может быть, есть, есть такое ощущение, что...
2: Ага. Надо,
0: надо просто упороться на то есть, еще знаешь, дополнительно, я что многие считают, что DZN это подкаст про определенные базы данных. Но на самом деле, если подумать, там только один чувак а, ну, непосредственно да, он работал, он даже брил какие-то патчи в реак, да, то есть, как сказать, с, с измельства какого-то, то есть, вот, знаешь, еще году получается, 2014, когда особо тема не была популярна, и вот как-то про это получилось. При том, что у них подкаст не только про это, но такое ощущение, там был какой-то опрос в Твиттере, что думал, ну, ну, про, про что такое? Да в основном, это вот хардкор, распределенная база данных. Угу. И получилось так, что они обрели специализацию, вроде как даже не стремясь к этому, и дополнительно, что на самом деле там только один человек проектом занимается. Второй, Второй человек стал работать некоторое время назад в Postgres Pro. Это, ну, понятно. Ну, типа, тоже вкладываться в данные, потому что совершенно другое. Это про то, что специализация, да, и про то, э, возвращаясь, опять же, чтобы это было интересно, может быть, надо просто, типа, шарить с теми. С другой стороны, знаешь, надо, ты послушаешь радио и думаешь, ну, да. Ты, нет, вернее, ты знаешь, что там Бобов, когда в Янде все делают, ты знаешь, что это человек, который... Потом, он давно часто в Эбе ну, наверное, они пилят, mm-hmm. но с другой стороны, у меня такое ощущение, тоже вокруг, тут, ну, какой то такой дилетантство воинствующее, что ли. И мне кажется, сейчас я клонюсь в то, что...
2: У меня
1: мало тех деталей. Мало рассказывают новости, обсуждают это очень кратко, очень поверхностно мнение осказывают.
0: Ну, я бы даже сказал... То есть, с одной стороны, кто-то может сказать, что это, мол, там, это... Господи, ну там целевая аудитория становится больше, потому что не маньячество и так далее, да. Ну, мне кажется, нет. Типу, это, 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 это могут делать и другие люди, да. А что можешь делать только ты? И, хотя я помню, что вчера mm. разговора про то, что, мол, зачем это все? Мне хочется, чтобы человеку, который послушал это, возникла простая мысль. Та же самая, то есть на самом деле я же это на себя проецирую. То есть, у меня возникло ощущение, что вот там Ваня, по если они путаю. Вот, нет, Еще один, еще один, еще один. Сам Я вот Никола, помню, Самерман. Валерий. Валерий. Да. А, Валерий, вот. У меня возникло ощущение. Блин, я, я хотел бы с Валерой поработать. Вот, блин. Типа, вот эх, хотел бы такого коллегу И у меня такое же ощущение, что вот, вот что я хочу достичь, это тем, что в возникло такое uh-huh. же ощущение. Но помимо этого, там, что Валер работает где-то в Германии, теоретически он, он даже пожалуйста вспоминал, что у него вакансии есть, но просто мне не складывается, потому что я уже такой, знаешь, расслабившийся котик в том плане, что не, не привык там к каким-то боссам, компаниям вот это все. То есть ну, нашел заказ, знаю, да. Вот есть еще люди, с которыми вместе мы делаем. То есть я типа uh-huh. даже, Ну то есть чуть-чуть, uh-huh. ну, как сказать, такой фрилансер с, с, с плюсом, Потому что uh-huh, могу могут uh-huh. больше, чем я сам.
2: Uh-huh.
0: И типа именно поэтому я там, там Валерию еще и не написал. Хотя, может быть, плюну на все это, потом хочу в Германию.
1: Поедем. А еще раз, о чем он тебя зацепил? Он шарил в теме и интересно рассказывал. И ты полезно узнал. Да. Ну, это был приятный человек по коммуникациям. Тут, ну,
0: типа того. Uh-huh. Наверное, самое вот такое зацепило, что еще
1: какие-то такие более mm.
0: сложные а... темы простым языком.
1: А у него это был подкаст тоже, или это он просто материал готовил и аудио пропал?
0: Ну, смысле, это часть подкаста. Как правило, просто знаешь, ну, то, та же самая тема, так за... они... то есть, в чем смысл? Там где-то есть статьи, как они все это делают с этим то есть, так также заносят карточки и все. Uh-huh.
2: Окей. Okay,
0: ну, то okay. черт читает, там, пейперы, я тоже вот, вот там пытаюсь, да, но скажем, вот этот falk reduce. М- сейчас мы скипнули, а мне кажется, зря. Может быть, имеет смысл, ну, не знаю. Все-таки вчитаться-то не смотрел? А я еще там видел и тебя заменьше. Пришло уведомление, нет?
1: А, Нет. Нет, нет, нет.
0: Вообще странно. Пойдет реально уведомляет, поменьше, Ну, в общем, не нашел я там, это. Я бы возможно, не
1: знаю, что такое. А, я.
0: Considered. Короче, вот эта
1: карта. Ага, вот, вижу, вижу, вижу. Ага, да. нашел. Не, просто... А... И mm-hmm. вот эта
0: видеошечка, она довольно, оказывается, старая, то есть это уже лет 9. Ну, да, немножко про другое. То есть, в общем, те, тема про то, что там Матановская доказательство. Редиус делал параллельно вот это все. Ну, то есть, что редиус универсальный, фолдул... Нет универсальная рекурсия для обработки конечных списках. Ну, типа, что это можно заменять uh-huh. одну, на другое uh-huh. и так далее. А как про то, типа, как в uh-huh. лет назад, 2009 году делать распределенные системы, что мол, там, код написать по-другому, и что на самом деле... А, нет, там на самом деле есть листовая часть. То есть ведешь на самом деле про лист, интересно будет, uh, про то, что конс — это вредная история в том плане, что у тебя единственная возможность обработать коллекцию, но это пробежаться, у тебя сложность получается линейная. Mm-hmm. Если делать структуру в виде конк-лист, то у тебя в некоторых случаях, особенно если ну, часто пользовать плит, то у тебя можно достичь скорости побольше за счет возможности параллелизации. Mm-hmm. То есть у тебя в какой-то момент mm-hmm. А, еще раз. А, немножко забегаем назад. Конк-лист – это, ну, вроде как, объединение двух листов uh-huh. в дерево. То есть у тебя не только двух то есть вот это, как бы, ну, это штучек сконкатинировать. И у тебя, получается, дерево из вот этих вот конкатенаций. Uh-huh. И, ну, благодаря этому какие-то поиски. Если еще применить там, технологию типа Finger 3, когда у тебя вот с каждым листом хранится какая-то информация про то, сколько их там в ряду, сколько их там, не знаю, глубина, сколько их количество то у тебя получается, ну, то есть доступ, во-первых, где-то алгоритмически сложность появляется, когда у тебя вот именно обработать все, то есть там получается благодаря а во-вторых, за счет вот этого коширования внутри листов ты можешь как бы и не бегать куда-то дальше, то есть там какие-то там лейн делать или еще что-то или какие-то префиксы, там. то есть сейчас задача рассматривается префиксов когда ранее кто-то, то есть тебе надо считать сумму на каждом шаге. То есть вроде как, ну вот, вот уже все куда куда дальше, это типа mm. точно, типа лучше, чем линейный алгоритм не напишешь, да, чтобы он тебя суммировал с каждым шагом, накапливает, понимаешь, о чем я да, Окей, окей. Okay.
1: Okay. Вот. Mm.
0: Но на самом деле, типа, если... Можно с да. При uh-huh. можно через комплис выр- выразить и так далее. То же самое про межсорт, про квиксорт. Это про, про типа, универсальность подхода, а, ну, ну и типа дополнительно сам нарис всего этого что мы. Ну, да, об, обычный линейный код писать проще, но если задуматься типа и думать на основе того, как разбить это вечная часть, а потом мешать результаты, то получится результирующая сложность может быть меньше. То есть ты потратишь данную разработку побольше времени, но у тебя эффективность будет разве
1: лучше? А, мне интересно, кто из заморачивается. Как будет на практике, может быть, применимо. Ну, это просто как прокачать, как, как интересный топик, возможно. Но
0: я это... думаю, ну, то есть, если я сейчас скажу Big дата, это будет, как сказать, ну просто этим. уже басборным, таким да. Но мне кажется, в 208 году это было вообще, называется, хай-хай-хай. Хай-энд.
1: А еще раз: хай-энд. Что где? Ну,
0: mm-hmm. ну, в смысле, передний пип какой-то. Что там какие-то Google Big Query uh-huh, uh-huh. только в то, в, то, в то время и появлялись. Не знаю, даже банально вот это там, MapReduce, Hadoop. Какого года Hadoop? А 2011-го. Come on. Uh-huh. тогда даже Вот И человек уже об этом всём рассказывает.
1: эффективный алгоритм работы свёртки списка.
0: <связывая> да, за счет того, что ты вот не делаешь, нет, за счет того, что обычная как раз обычная свертка, свёрт... она не дает тебе ничего оптимизировать. И конс вот, обычно строительство листов, лазисиков и так далее не, не <связывая> дает тебе оптимизировать, <связывая> <что-то> <связывая> другую структуру данных, а зачастую там
1: другие алгоритмы. Блин, ну это ух, это сложность вводится на сложность. Сейчас структура ударных а еще... сложнее, у тебя алгоритм, а пропутки очень сложные.
0: Ну, результирующая скорость типа, и...
1: Uh-huh. и
0: эффективность лучше. Ну, а мне uh-huh. еще кажется, что... Ну, там,
1: это же это... это... можно API uh-huh. сделать весьма, то есть... API? Ну, есть чтобы было API, когда мы создаем такие списки, которые вот э, с хитрецой под капотом, которые можно параллельно запускать. Ну, и API для того, чтобы сворачиваться по ним. Hmm.
2: Ну,
0: не очень понимаю, почему слово API
1: здесь. То
2: есть
0: ты под API имеешь в виду интерфейс?
1: А, ну да. Сделать маленькую библиотечку, которая такое делает, ты подключаешь, используешь, окей. Ну, не знаю. Не
0: знаю, как-то прям мимо мысли. Не попадаю я тебя абсолютно. Не понимаю.
1: Сори. Uh, а о чем это вы? Ну, no, на что...
0: это я о том, что вот там есть это Paper Валерий читаем. Саммерман, да, и типа. Есть еще, например, одна из тех вещей, которые uh, Morning Paper называется.
2: Paper.
1: То есть а, ты, ты, ты про то, что вот это вот как качественное, профессиональное знание, да, это, выраженное это... хорошим языком,
2: хорошо
1: да, сформулировано, при этом
0: в том числе, uh-huh. типа, в чем это отличается рост. То есть помимо всего прочего, то есть я тоже то есть, имею в виду вот привлечение какое-то и какой-то фан такой тоже, типа записи чего-то, не знаю, структурирование, потому что, знаешь, я реально заметил, что это как бы отратируется а сильно. То есть, я прям настолько приглашался с компом, что.
1: Да, да, да. Здесь я тебя плюсану раза три.
0: Вот есть такой, например, Curated. Слушай, я, кстати, на доме не обращал внимания, а доме такой странный, типа, чей личный блок, что ли. Но, типа, подборка там такая, корненькая. А я к чему говорю? Про то, что вот такая распределенная вещь, но ну, не в виде базы, например, вот там можно рассматривать вся... Это... То есть, вот текущий, например, хайп среди криптовалют можно по тем же углом рассматривать. То есть, что вся крипта, ну... И mm-hmm. какая-то прикладная часть виде клиентов, и, и конкретных э, сообщений и того, то, как транзакции там проходят между друг другом. Оно типа вот в эту всю распределенную
1: историю. А, так, ну разверни. Немножко.
0: Ну, то, что вот не знаю, что. если смотреть по стандартам факты, не знаю, стандарт. Самый распространенный там, не знаю, протокол децентрализованный какой-то вот пир тупир и соответственно и с, ну, исходя из этого. Господи, а о чем мы говорим? Децентрализованный... нет, Господи, слово вырите вот такого вы децентрализованный де- На прилет. распределенный. Вот, Uh-huh. был на бикторен, то с 50-м мне кажется, это вот биткоин и так далее. То есть кто, как транзакции там между модами гоняются.
1: Вот это все. Так, а к чему это мы, к чему это мы? К чему это вот Ну так к
0: тому, что вот вроде бы здесь блок про децентрализованные системы, а на самом деле application можно найти даже вот в такой вещи, как биткоин. То есть, если смотреть на это не сочетание uh-huh, uh-huh, денег, всего uh-huh. остального, а то, что. Вот, типа, вот на. По сути, что это есть. Децентралист. Распределен, что наступает. Ага. Ну, еще из того, что я там недавно пошарил, из вот времени, когда я еще был головой сильно в, в крипту, это есть, например, определенный ютуб. То
1: есть. на Кикстарсере поднимали компанию недавно, да?
0: ты знаешь, я не знаю. Я вот этих имею в виду, что Libri, по-моему, как там, LP3, Content Freedom. там, Meet Libri, да, я вот этих имею в виду, чуваков. Мне кажется, они, мне кажется, стандарт для вот этих всяких криптовых вещей, я не помню. А чего поднимали, нет? Помню, чего. Может, не было, может, они просто инвестиции получали.
1: Я даже пытаюсь найти, вроде как по-другому называлось. Недавно на Кикстартере было. Ну, ладно, фиг с ним. Ага. А, от того мы ушли, что интересно слушать профессионалов, которые умеют хорошо рассказывать о своем. Ну да, тогда получается рецепт хорошего шоу — это насчитаться хорошенько в какой-то теме и ждать хайповые статьи, когда ты сможешь вот прямо знание знании своей выписанности, да?
0: Ой, ну, ну, ну вот это ждать статьи. Ну,
1: ну это... или сделать хайповую статью, если хороший-хороший профессионал, ты понимаешь, где... Ну или хайповое название просто. Чего-нибудь с хайпом, это неотъемлемая составляющая. Опять же, ты только что же выдели те пункты, которые делают хорошее шоу, это хорошее владение, владение как бы контентом, когда ты можешь то сказать стоящее, ну и подача его соответствующее. Что получается
0: сказать, нечего? что
1: странно. То есть вот эти нет, вещи, хочется, ты... были, были моменты, когда хорошо поговорили, как бы.
0: Может быть, знаешь, по-моему, типа это все вторично что-то. Нет, вот, вот, вот ради этого я, я их не имел в виду. То есть, вот есть, например, формат, типа, я написал уже, вот, каст, который называется Руби Викли, или что-то такое. То есть, ну, вот, чисто новостное, мне кажется, вот, вот это вторичное еще это прям, ну, трэш. То есть, когда автор ничего не приносит своего. Даже, даже банального мнения, не знаю, анонимусы, нравится, mm-hmm. не нравится. Ну,
2: mm-hmm. mm-hmm. вот, типа, сборник
0: ссылок это лучше, наверное. Хотя, вот, помимо нравится, не нравится, еще что-нибудь такое в
1: Ага. Можно тогда делать, не знаю, вот эти вот подкасты, которые будут короткие, где ты выбираешь топики, на которые ты имеешь профессиональное мнение, большое, хорошее. Они будут встречаться очень редко, поэтому как бы и будут ужатыми. Поэтому подкасты из этого, наверное, сделать не получится. Вот мнение, обзор, то есть, наверное, подготовленные мысли высказать. И иметь второй тип шоу, когда мы там просто собираться и обсуждать что-то. То есть, как раз таки, типа, последних новостей недельных, но собственным мнением просто разбор. Как бы, а что это такое, стоит ли это вообще. Вот. То есть такой лайв-формат и другое это как бы профессиональное мнение. Вот так что
0: Сейчас а скрестить, типа, не выйти. На самом деле, если, я, если подумать внимательно, то под желанием скрестить скрывается, типа, что там, которое про
1: мнение. Да, некомпетентная. Цели различные, Никто. наверное. Никто не будет слушать. А, и все равно
0: найдется, да, даже на развлечения.
1: Вот. В там, где high proficient мнение, там как бы обучить больше. Как бы... Ну и показать, что, типа, хорош, концентрированно показать, что хорош. Вот. А в лайв-формате это расслабиться, там, за бирюсиками, за бокальчиками погодать. Там уже в любом обучении, то есть ты сначала теорию послушал, потом пару раз повторил, а потом на практику это перенял, а здесь получается, ну, слушаешь, как бы, ну, интересное время провел, конечно, но забылось там на следующий день. Поэтому, возможно, эти вот hyper вещи, которые образовательные, Может, не знаю, как раз таки сделать это не просто мнением, а каким-то образовательным ресурсом, чтобы, не знаю, практику добавить какую-нибудь.
2: Это,
1: это, это уже курсы какие-то получаются кратко рассказал какой-то материал, вот высказал свое мнение, потом там тестики дал на... А я рассказывал? Ну, там, не знаю, практику краткую как-то применять. Ну, и будет собираться только маленькая аудитория тем, кто, как бы по этой теме интересно. Но зато им будет польза. А, есть еще мнение, что можно делать лайв как получается, а потом она будет становиться лучше и лучше?
0: Ну, вот оно так и происходит. Ставьте лайки, там, где, господи, неужели я это сказал? Меня это в ютубовских всяких стримерах, блогерах от этим всем. Ставьте лайки, подписывайтесь,
1: донатите. По шаблону пошло, да? это сказал.